0: Bienvenidos a Guárdame el Secreto. Les habla Ibelli Cepache. Este es nuestro episodio de podcast número 13. Quiero contarles que he pensado que nuestra comunicación puede ir mejor si estos episodios los adapto a la dinámica de los hechos. Que los que tengan más énfasis, más actualidad, porque yo siento que ustedes, y nos pasa a todos, podemos tener especial interés o dudas sobre ciertas cosas que van ocurriendo. Yo sé que eso es lo que sienten ustedes que me escuchan por lo que me escriben. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a analizar sobre lo que está ocurriendo ahora. Ustedes que me siguen con regularidad saben que usualmente sacamos al aire los episodios de Guárdame el secreto cada jueves. Pero he venido pensando si es necesaria tanta rigidez. Y yo creo que no. Podemos ser más flexibles y lanzar los episodios podcast cada vez que las circunstancias así lo exijan. Y en realidad el periodismo es así. Entonces hablemos sobre lo ocurrido durante estas últimas horas. Creo que es importante, es muy importante. La detención de Alex Saab en Cabo Verde. La designación ilegal de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. La inmediata decisión después de eso que ahora asalta la titularidad de Acción Democrática arrebatándole a Henry Ramos Alup, la Secretaría General, y entregándola a Bernabé Gutiérrez. También están las denuncias en de medios españoles que confirman la corrupción chavista, el asalto al Tesoro Venezolano que involucra a la élite del régimen encabezada por Maduro y que apunta al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero el escándalo en Italia. Son temas que me siento en el deber de presentarles y, bueno, ofrecerles elementos que les ayuden al análisis a todos ustedes. A ver qué les parece. Vamos a intentarlo. Ustedes me pueden enviar sus opiniones y propuestas a través de nuestra cuenta en Instagram Guárdame el Secreto, y también a mi cuenta personal, arroba Ibe Pacheco. Ustedes la conocen. Entonces, arroba Ibe Pacheco es mi cuenta personal y la oficial de este podcast, arroba Guárdame el secreto. Cada vez que quieran, cuando lancemos el episodio, cuando ustedes piensan que hay un tema de interés o lo que opinan sobre cada podcast, afinemos la comunicación que les parece. El objetivo es que todos manejemos la información más precisa y en el momento más oportuno que sea posible. Sé que muchos de ustedes se abruman y confunden con datos dispersos, donde muchas veces nadie sabe cuál es la verdad y quién la ha informado con precisión. Y no es que yo tenga la razón, pero... Con el manejo de las herramientas del periodismo, voy a intentar mostrarles las alternativas informativas necesarias para que todos tengamos elementos suficientes para evaluar los hechos. Y por supuesto, cuando la situación lo requiera, tendremos expertos para profundizar, para analizar. ¿Por qué me sale de to toda esta inquietud? Es que... Lo que ocurrió con la detención de Alex Saab eh, eh, me hizo reflexionar. Por eso es el primer hecho que quiero destacar y que, que quiero que comentemos acá. Alex Saab, testaferro de la familia Maduro Flores. Les digo algo. Todavía se me hace difícil calcular un monto que se aproxime a las cifras en millones de dólares que ha manejado ese sujeto colombiano. Bueno, ahora resulta que también es venezolano. Él fue detenido en Cabo Verde, al occidente de África. Saab fue arrestado el pasado viernes 12 de junio en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral. Allí, el avión en el que él viajaba, había salido de Caracas, aterrizó para abastecerse de combustible y seguía hacia Irán. Les recuerdo que Saab venía operando para conseguir combustible con los iraníes para así la dictadura burlar las sanciones de Estados Unidos. Ale Saab burlaba también la solicitud de Interpol, como todos los delincuentes, y él tenía una orden de arresto internacional acusado de lavado de dinero y contratos fraudulentos diseñados para enriquecer a la familia de Maduro. Es decir, a Nicolás, a Cilia y a los muchachitos. Y de paso, Saab hacía crecer, engrosaba su fortuna personal. Operaba sin duda entonces bajo la anuencia del usurpador de Miraflores, sobre fracturando, facturando en, bueno, y fracturando también la institución, ¿no? En distintos negocios, bueno, no, no acabaría en, en el tiempo que queda de podcast de enumerarlo, pero en los más lomitos, pues, en los más envidiados, bueno, ya lo ven, estaba negociando con combustible, las cajas CLAP, misión vivienda, el oro, especulaba con el control de cambio. Muchos de ustedes se preguntan por qué Alex Saab no fue llevado preso directamente a Estados Unidos. Y aquí está lo que les refería de lo importante de tener la información precisa. Todo el mundo dijo, bueno, si el tipo está solicitado, se lo llevan a Estados Unidos de una vez. Y hubo mucha confusión con la información, porque un avión que había salido de Cabo Verde con destino a Miami, se dijo que allí iba él montado, que ya lo trasladaban, que lo íbamos a ver todos, porque la información fue tan violenta, tan... tan, y Bueno, y es Cabo Verde allí, no, no, no había corresponsales, no teníamos fuentes directas para constatar lo que trascendía y allá mismo estaban confundidos con el hecho. Pero resulta que no, se generó una falsa expectativa. Todavía hoy a mí me preguntan si ya el personaje está en Estados Unidos o lo peor, la falsa expectativa ha cargado de desaliento a muchos que piensan que ya hay una tramoya para salvar al tipo. Déjeme explicarle. La realidad es que no era posible montarlo en un avión de inmediato en lo que detienen porque está buscado en, en Interpol y llevarlo al tribunal y, y que nosotros lo viéramos con la, la braga maranja, naranja. El procedimiento correcto es que es el que se está llevando a cabo. Me explico. Primero, Saab fue apresado preventivamente mientras se verificaba su identidad, su nacionalidad y el soporte que era lo que tenía Interpol, que era la solicitud de su detención. Luego, ¿qué ocurre? Es llevado a un tribunal donde se legaliza su captura. Para ese momento, ya el llamado procurador de Cabo Verde, que es como el fiscal para nosotros, ya había informado que estaba en trámite la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Ese mismo funcionario informó que aunque no existe tratado de extradición, ojo con esta situación, con Estados Unidos, se aplicará la reciprocidad probablemente y los acuerdos firmados a la luz de las Naciones Unidas. Según expertos que yo he consultado, me dicen que ese es un trámite que puede demorar varios meses. ¿Por qué? En parte lo dice el abogado de SAP. Porque en un estado de derecho, hasta el peor de los criminales, tiene, la, tiene que tener la posibilidad de defenderse. El derecho a la defensa. Entonces, José Manuel Pinto Monteiro, que es el abogado de Alexa, por cierto, con antecedentes de haber defendido una cantidad de pillos interesantes. Interesantes digo en cuanto el oscuro pasado. Bueno, ellos van a apelar dice el abogado de Alex Sapp, la solicitud de extradición de Estados Unidos y es lógico. Y aunque no lo argumenta expresamente, y vuelvo a lo que me dicen los expertos, los argumentos de la defensa muy probablemente se van a apoyar en lo que ha aportado el gobierno venezolano. Entiéndanse sus compinches, Maduro y su banda. Porque recordarán que rápidamente Jorge Arriaza intentó ir a Cabo Verde, intentó presentar, hacer presión para su liberación y además un hecho insólito, inédito, pero ni por los narcosobrinos se activaron así. Produjeron un comunicado que es donde dicen dos cosas y, y el país de alguna manera... Eh, eh, lo que trascendió, enmudeció, todos nos cargamos de sorpresa. Porque resulta primero que Saab es también venezolano. Y uno dice, vaya, con tantos ciudadanos nacido en nuestro país que no ha podido renovar su documentación, resulta que Saab, como por arte de maya, es venezolano. Ale Saab nació en Barranquilla, Colombia. ¿Qué más? ¿Qué más aporta ese comunicado de cancillería que va a usar la defensa? Porque para eso lo escribieron. Pues que el tipo es agente, funcionario diplomático, casi que faltó decir gestor de obras de caridad. En síntesis, un total descaro. Con esa condición es que los abogados de Alexa van a procurar traerlo de vuelta al país. Me dicen que eso es muy, pero muy difícil, por no decir imposible, que lo que va a empezar es un juicio. Lo que sí es que Maduro está preocupado. Se trata de su testaferro, del que van a tratar que diga que revele importantísimos secretos de las finanzas, el que conoce los delitos de la pareja, Maduro Flores, el que puede llevar a las autoridades a que se le haga seguimiento a documentos importantísimos. Saab es quizás la fuente más relevante que pueda obtener Estados Unidos sobre el tinglado criminal sobre el que se sostiene la dictadura. A través de Saab se pueden obtener canales, ¿cuáles son los canales de financiamiento de la corporación criminal? ¿Saben lo importante que es eso? De ahí el paso arriesgado de ese comunicado que les referí, porque no crean que el mundo entero sigue de cerca este caso. Yo sé que todos nos preocupamos sobre la justicia y decimos, se va a llevar a cabo un proceso jurídico, va a pasar lo mismo que ocurrió con el pollo Carvajal, que se le escapó de las manos a Estados Unidos. ¿En realidad puede existir un proceso que no esté amañado? Yo sé que hemos presenciado tantas jugarretas, que dudamos de todo estado de derecho, que nos cuesta creer que en otro país se cumplan procesos legales y que la justicia no es objeto, nos cuesta creer que no es objeto de presiones y de sobornos. Bueno, a mí me han hablado bien del estado de, de derecho en este archipiélago, de África. Eso se los confieso. Ojalá sea verdad. Así que, paciencia, no desesperemos, que les prometo que estaré atenta a ese caso. Y ustedes también. Y no puedo dejar de referirme a la tramoya montada contra los partidos políticos que conforman el llamado G4. Primero fue contracción Democrática la que le arrebataron la directiva actual, el tutelaje de ese partido que estaba en manos de Henry Ramos Ayú. ¿A quién se lo entregaron? A Bernabé Gutiérrez, que antes era aliado de Ramos, pero ahora su hermanito, que forma parte de la nueva directiva del CNI. Después de esto, el TSJ anunció el mismo tipo de sentencia contra el Primero Justicia. Se llevaron por delante entonces a Julio Borges, y a Enrique Capriles Radonsky. También lo harán con Manuel Rosales. En el caso de Voluntad Popular y Leopoldo López, la banda del TCJ está allanando el camino para sentenciar a Voluntad Popular como un partido terrorista. Ya eso lo sabemos. La jugada está muy clara. Una vez que se juramentó esa nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, los motores se han activado a todo pulmón para procurar elecciones parlamentarias este mismo año. Fraudulentas, claro está. Pero la dictadura, que no ha podido superar el escollo de la ausencia de legitimidad de los parlamentos generados a punta de componendas y trampas, tiene cierto desespero. Nadie reconoce a sus mamarrachos. La dictadura nunca logró que aceptaran la fraudulenta constituyente. Por eso después generó el teatro de un diálogo que fracasó, siguió con el saboteo constante de las sesiones, la operación en la sede del Palacio Legislativo, donde por momentos apelaron a la violencia, por momentos que es casi siempre, ¿eh? con colectivos armados y la Guardia Nacional Bolivariana. Y más recientemente impidieron la sesión de principios de año, después del intento de comprar a varios representantes de distintos partidos a punta de billete, en lo que ya ustedes conocen como la Operación Alacrán, para que utilizaron a tres personajes patéticos todos, Luis Parra, José Brito, pero un tercero cuyo nombre ni me acuerdo, pero es una nueva directiva que ni siquiera logra llenar cinco sillas para la sesión, porque no van los del PSV, ni sus amigos, pues. Así que ese plan también se les cayó. Ahora, en medio de esta peor, yo creo que la peor, pero siempre puede haber algo peor. Sobre esta crisis económica y la cuarentena decretada, el caso del COVID-19, todo lo quieren acelerar para un proceso electoral. Esta designación es lo que explica el apuro, aunque no la reconozca casi nadie todos nos hacemos la misma pregunta. Aunque la Unión Europea ya expresó el desacuerdo de este intento ilegal para un nuevo CNE, hasta España, aliado de Maduro, se ha pronunciado a través de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, y advirtió que ese no es el procedimiento correcto. Unos de manera más tibia como la Unión Europea o España, y otros es de manera más contundente. Y a pesar de eso, Maduro continúa con su plan de confrontación. ¿Por qué lo hace? ¿Siente que ya nada tiene que perder? ¿Será lo que le conviene para eliminar enemigos? Mm. Aquí voy a revelar un secreto. En la configuración del nuevo CNE, pesaron algunas circunstancias en la pugna interna dentro del chavismo. En primer término, Michael Moreno presidente del TSJ, se quería quitar de encima a Gladys Gutiérrez, esas cosas pequeñas y miserables entre ellos. Gladys Gutiérrez le venía disputando el cargo a Michael, de hecho, Siona con Calixto Ortega montaba unas reuniones que le daba seguimiento el G2 y sobre todo los amigos de Maduro y de Michael y de Cilia. Este personaje... Michael venía desesperado por alejar el peligro. ¿Qué hizo? Mandó a Gladys para el Consejo Nacional Electoral y la nueva directiva. Pero hay otra cosa en la que se jugaron Maduro y Cilia para un movimiento interno igual de pugna. Quieren seguirle reduciendo el espacio a Diosdado Cabello. Así que tan seguro, tan seguro, no se siente. Recuerden que a Diosdado le vienen cortando las alas. Apenas ascendieron a Tarek el Aizami, a Diosdado le quitaron PDVSA. Eso no debe pasar desapercibido. Maduro ha sellado con el Aizami varios acuerdos, lo ha ascendido y ha venido tomando distancia de Diosdado Cabello. Y ahora con esta estrategia de una nueva Asamblea Nacional, deja a Diosdado fuera de cualquier control político institucional. Claro, le queda el PSV. vamos a ver qué pasa allí, pero sin la constituyente, que es la que él preside, está como descolocado, ¿verdad? Algunas fuentes me dicen que parece que es un mal momento para Diosdado, quien entonces, venido a menos... Perdió su fortaleza impostada a través de su programa con el mazo dando, con el que enviaba órdenes y destrozaba reputaciones. Pero sin DirecTV está muerto, o como ellos dicen, es la nada. Aunque también es la nada las cadenas de Maduro, que tampoco la ven, porque todas las transmisiones la gente la sintonizaba a través de DirecTV. Como les dije la otra vez, fue un tiro al pie. La pregunta pertinente es si al régimen le funcionará esta treta. ¿Ustedes qué creen? ¿Será política extraccionista. En todo caso, el escenario es complicado para todos. Bueno, me refiero a nosotros, los defensores de la democracia. Siempre hemos de revisarnos y yo creo que no la tenemos sencilla. Aunque por lo más... Por ahora, por los momentos, el fantasma de la división ante la alternativa de ir o no en las parlamentarias parece que se ha espantado. Bueno, es obvio. ¿Quién va a ir con este CNE? ¿Qué organización partidista o líder político que se respete puede apoyar el asalto a sus propios partidos? ¿Qué queda pendiente? La estrategia lo que siempre exigimos, debemos tener una estrategia, sobre todo ante esta andanada. Hay mucho más que comentar, están los casos explosivos en España e Italia, donde medios importantes han refrescado con documentos casos de corrupción que apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero, siempre son los mismos, también están los 2 millones de euros pagados en valija diplomática, desde la valija diplomática al movimiento izquierdista italiano Cinco estrellas. Son casos distintos que conducen al mismo camino. La asquerosa corrupción de la corporación criminal de la dictadura chavista. Tema que les prometo desarrollaremos muy pronto. Les habló Ibellice Pacheco. Gracias por acompañarme. Hasta un próximo episodio de Guárdame el Secreto. Besos.